Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas. Plus zwei Champions League Rückblick. Mein Name ist Nico Helmer und bei mir sitzt der Mann, der gerade Corona-Kaugummi kaut. Niklas Levinson. <lacht> cool, ja, läuft, ne? Äh, hervorragend. Schönes Shirt hast du heute. Ja. Ne? Was steht da drauf? Das ist mein gutes, äh, als Gott sah, dass nur die besten Bouldern lieben, schenkte er dem Rest Fußballshirt. <lacht> ey, ey, ey. Es ist wirklich... Ja. Äh, im, äh, in den unteren 1% aller T-Shirts auf der Welt, glaube ich. Also. Das fällt in dieselbe Kategorie zu Leuten, die sagen, merkst du selbst. Das ist auch so ein. Ja, wenn, meinst, wenn, wenn jemand dir was erklärt oder sowas oder dir widerspricht und das immer zumacht mit merkst du selbst. Boah, das ist so passiv-aggressiv. Genau, also. das ist eine ähnliche Ohrfeigen-Einladung ja. wie dieses T-Shirt, finde ich. Man muss dazu sagen, dass das kein Kauf von mir war, sondern ist ich das klar, äh, ja. zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Aber ich war tatsächlich schon in dem Shirt mehrfach bouldern. Also noch mm. vor, in anderen Zeiten noch, aber ich war mit dem Shirt schon bouldern, ja. Und wann war das letzte Mal bouldern? Ach, das war vor Corona. Ich war ja. wirklich, äh, ich glaube, 2019. Letzte Mal Bouldern. Boulder-Karriere äh, beendet danach. Boulder-Karriere im Prinzip beendet, ja. Ich vermisse es so ein bisschen. Ja. Also ich vermisse vor allem halt die, die haben meistens immer so geile Krafträume, wo die so Spider-Man-Wände haben. Also zum Beispiel... So laufende Wände, oder was? Nee, aber wo du so Sachen machen kannst, wo du dich ein bisschen wie Spider-Man fühlst. Gibt's noch so eine Wand, die ist so geht angeschrägt an die Decke. Mhm. Und da sind so in Abständen so so Holzblöcke, so massive. Und du kannst quasi dich am Holzblock dranhängen. Ja. So abgerundet sind die. Und kannst dann quasi die Wand hochgehen, wenn du es halt krafttechnisch hinkriegst. Und wanderst quasi nach oben an die Decke und wanderst dann wieder runter. Und danach fühlst du dich halt legit wie Peter Parker. Klar, wollte ich gerade fragen. <lacht> äh, wer ist der beste Spider-Man-Darsteller? Hat man das schon mal? Hat man das schon mal? Oh, weiß ich gar nicht, bestimmt. Ähm, ich mag alle drei, das ist einfach mein Take. Ich finde keinen von denen herausragend schlecht. Ähm, alles drei solide Schauspieler. Tobey Maguire ist so ein bisschen der Gesichtskirmesmann unter den dreien. Ähm, ich glaube, wir hatten das schon mal. Ich ja. finde, dass Maguire einfach viel zu alt war, als er die Rolle gespielt ja, hat. Ja, stimmt. Hat wirklich schon, das hat also mich schon 2003 aufgeregt. Krasses Déjà-vu auf jeden Fall, muss ich auch sagen. Also Spider-Man ist, glaube ich, schon mal thematisiert worden. Ja, das kann schon sein. Das kann schon sein. Wir sind natürlich hier, um über die Champions League ähm, zu sprechen und über Fußball ganz insgesamt. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nur über die Champions League. Gibt ja. nichts Insgesamtes. Nee. Ähm, kein Werder Bremen Talk heute ausnahmsweise mal. Kein... Äh, ja, <lacht> kein Werder Bremen Talk. Wann hast du zum letzten Mal Bang Bang gemacht? Das hast du mich schon mal gefragt. Wir sind jetzt schon so weit, dass wir jetzt alles doppelt erzählen. Nein, das habe ich nie gefragt. Na klar, zwei, zwei Hauptmahlzeiten. Hab ich gesagt, ach du Scheiße, Alter. Und die Antwort ist, gestern Abend. Was gab's? Äh, gestern Abend gab es Pizza, Döner und Pasta. Ja. ja, ist ein legitimer Bang Bang auf jeden Fall. Ja, das ist ein offizieller Bang Bang. Aber man muss dazu sagen, es war anderthalb Stunden Pause dazwischen. Ist das noch Bang Bang? Ja, schon. Also so finde ich schon. Kann das man hat sich angefühlt wie Bang Bang auf jeden ja. Fall. Das kann ich schon sagen. Ja. Krass, dass wir schon in so einem Kreis drehen, Alter. Ach, keine Sorge, jetzt fallen auch neue Sachen an. <lacht> Irgendwann wieder. Irgendwann machen wir hier große Ampelkoalitionstalk, aber da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ähm, wir wollen über Champions League reden und wir haben natürlich, ihr kennt das inzwischen, im Champions League Rückblick gibt es immer einen Fokus auf die deutschen Mannschaften. Das ist vollkommen klar. Da gucken wir heute insbesondere auf Wolfsburg und Borussia Dortmund. Verlierertruppen. Und ähm, über Chelsea wollen wir reden und damit wollen wir auch anfangen. Ja. Der große Titelverteidiger der FC Chelsea, die Mannschaft von Thomas Tuchel, hat am Dienstag Juventus Turin einfach mal 4 zu 0 an der Stamford Bridge weggefiedelt und ähm, setzt damit einen unglaublichen äh, Run fort. 
der dazu geführt hat, dass man ja ganz klar darüber reden muss, dass Chelsea Stand jetzt ein Champions League Favorit ist. Dass Chelsea mit Favorit ist in jedem Wettbewerb, in, ja. dem, in dem sie aktuell Fußball spielen. Das ist eine Stabilität ähm, einfach kaum zu überbieten, was diese Mannschaft aktuell liefert. Die haben wettbewerbsübergreifend in äh, Liga und Champions League, das sind zusammengenommen 17 Spiele, fünf Gegentore kassiert. Ja, ey, es ist das Wahnsinn. ist komplett Wahnsinn. Ja. Das ist komplett Wahnsinn. Fünf Gegentore in 17 <lacht> Spielen. Das ist irre. Komplett irre. 30 zu 4 in der Premier League. Ja. Nach zwölf Spielen. 10 zu 1 nach fünf Spielen in der Champions League. Es ist wirklich Wahnsinn. Ich gucke nicht mal viel Chelsea und ich kann drei der fünf Gegentore aus dem Kopf abzählen. Hinspiel gegen gegen Juve war und gegen Bournemouth haben sie, glaube ich, verloren 2-1. Und gegen City haben sie, guck mal, die haben ja. so wenig Gegentore kassiert, dass ich als jemand, ja. der nicht regelmäßig <lacht> Premier League schaut, jedes einzelne Gegentor zuordnen kann. Wahnsinn. Es ist kompletter Wahnsinn. Also es ist wirklich, also aktuell die defensiv am besten eingestellte Mannschaft der Welt, glaube ich, kann man keinen anderen Case machen. Es gibt keine Mannschaft, die aktuell schwieriger zu überwinden ist als der FC Chelsea. Und das mit einer Dreierkette der Aussätzigen eigentlich, ne? Wenn du überlegst, was vor zwei Jahren das war, diese drei Jungs da hinten, Antonio Rüdiger war dann bei Chelsea. Ja. Ähm, Thiago Silva war so alt, dass eigentlich alle dachten, nach dem PSG-Vertrag kommt nichts mehr und der Mann ist der absolute Vollwahnsinn. Allein diese eine Rettungsaktion von der Linie, den da runterzuholen, das ist... Murat, das ähm, Herz gebrochen. Das auch, <lacht> auf jeden Fall. Aber ja, und äh, Thiago Silva gönne ich das auch wirklich komplett, weil komplett. er ist ja so ein bisschen... Also legit ja einer der krassesten Innenverteidiger so der letzten ja. 10, 12 Jahre, muss man schon sagen. Aber er war so ein bisschen unvollendet, würde ich fast behaupten. Und jetzt hat er mit äh, Chelsea letztes Jahr Champions League gewonnen. Dieses Jahr, wer weiß, eventuell Meister werden. Und ähm, dem gönne ich das von Herzen auf jeden Fall. 100 Prozent. Einer der besten Anführer, glaube ich, die wir im europäischen Fußball derzeit so haben. Und er ist natürlich Brasilianer, vollkommen klar. Und der letzte Mal in der ist ja Chaloba, auch ein Spieler, der eigentlich, äh, der war weg. Der sollte gehen letzte Saison. Ja. Und was hat an der Aufstellung und den Leuten, die jetzt hier gegen äh, Juventus gewirbelt haben, einfach auch teilweise auffällig ist, ist ähm, bei allem Geld, was natürlich in dem Chelsea-Kader drin steckt, die wie viele Academy-Jungs ja. da trotzdem dabei sind. So ich glaube geil. jetzt alleine Chaloba, ähm, Hudson-Odoi, Mount, Loftus-Cheek, James, das müsste alles Chelsea-Academy-Material sein. Sind es, ja. Und ähm, die waren alle in dem Spiel in irgendeiner Form involviert. Äh, die meisten von denen auch super gut gespielt. Also das ist einfach auch, muss man anerkennen, auch stark in der Dimension, Leute aus der eigenen Akademie einzubinden. Ich habe darüber einen Artikel gelesen, äh, unlängst. Und äh, da ging es darum, dass äh, Thomas Tuchel diese, diese Erkenntnis wohl im Sommer ganz stark hatte. Also er hat quasi ähm, nach seiner Ankunft selbstverständlich erstmal gesagt, okay, ich setze auf die Jungs, die erfahrenen Spieler und alles andere können wir später reden. Und war sich wohl auch gar nicht so sicher, ob denn überhaupt ähm, ja die Eigengewächse gut genug sind. Und dann gab es wohl im Sommer, äh, wurde da viel, viel dran gearbeitet, dass er quasi mit den jungen Spielern gearbeitet hat. Und er investiert da wohl sehr viel Trainingszeit rein, diese Spieler weiterzuentwickeln, diese Jungs aus der eigenen Jugend. Und man muss ganz klar sagen, es funktioniert, weil zum Beispiel, was Reese James diese Saison spielt, das ist halt einfach Weltklasse. Weltklasse, komplett. Also, also das, aber also Weltklasse im Sinne von nenn mir fünf Leute, die besser sind auf seiner Position und du wirst sie nicht, du wirst keine finden. Nee, Zeit. aktuell nicht. Allein was der Typ für eine Rakete im Fuß hat, ja. was, was für Tore der schießt. Was ein giftige Bude das war. Ja, also und die macht er halt konstant in der Liga auch. Der nagelt die dermaßen rein. Ähm, vier Tore, vier Vorlagen in der Premier League. Ähm, also Reese James ist der, der am meisten herausragt, würde ich ja sagen, aktuell von den äh, von den Jungs da aus der eigenen aus der eigenen Academy. Und ähm, es ist ja auch der beste Weg, den du gehen kannst, wenn du es schaffst, 
Integration von eigenen Gewächsen mit maximalem Erfolg zu kombinieren, mehr kannst du nicht geliebt werden von einem, von einem ja. Verein und von Fans. Ja. Also es ist perfekt. Und da, auf dem Level, auf diesem Niveau, also auf, ja, auf Champions-League-Sieger-Niveau, das ist, ist halt, das ist der amtierende Champions-League-Sieger und eine der besten Mannschaften Europas. Und wirklich, der Gedanke, dass du die Champions-League, dass du vielleicht ein Champions-League-Finale spielst, wo vielleicht vier Eigengewächse im, äh, in der Startformation stehen? Digga, das sind Barca-Vibes. Also das ist richtig gut. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also Chelsea wirklich, das, wie lange ist Tuchel jetzt Trainer? Könnte gut und gerne jetzt so ziemlich genau auf ein Jahr hinkommen, oder? Müsste, ja. Ich kann mal, also ich, hätte ich jetzt geschätzt, Scherze, dass... Ja. War Anfang Dezember? Anfang, Mitte Dezember war, ist mein Bauchgefühl? Ja, könnte gut passen. Also ich habe, wir gehen jetzt ziemlich genau auf ein Jahr Thomas Tuchel zu. Okay, wenn ich es finde, sage ich dir Bescheid. Ja. Und wenn man überlegt, wie viel Zeit teilweise Leuten eingeräumt wird, Trainern eingeräumt wird, um eine Mannschaft, die in, aus einer Phase des Misserfolgs kam, wieder in die Spur zu kriegen. Und dann einfach daran denkt, also diese Abwehr die ist nicht jetzt irgendwie in den letzten drei Wochen gekommen. Die war quasi ab Woche eins oder Woche zwei, Thomas Tuchel ja. war die da. Der hat wirklich instant das geschafft, die Mannschaft auf einem Niveau zu stabilisieren, das absolut unfassbar ist. Das ist, wahrscheinlich würde ich jetzt, ich gehe kurz in mich, auf der, auf der Weltbühne fällt mir jetzt gerade im letzten Jahr keine krassere, bessere Trainerleistung ein. Auf gar keinen Fall. Da, da wollte ich jetzt gleich hinkommen, ganz kurz. Er ist am 29.12. bei Paris raus und am 26.01. bei Chelsea angeheuert. Also noch, wir nicht, sind noch nicht mal ein Jahr. Ziemlich genau zehn Monate. Ja. Und er hat da ein absolutes Monster erschaffen. Also es gibt auch diesen Quote von ihm, wo er gesagt hat, wir wollen eine Mannschaft bauen, gegen die niemand gerne spielen möchte. Ja, geschafft. Und mission accomplished, kann man so sagen auf jeden Fall. <lacht> haben die, nee, die haben nur gegen City verloren, oder, in der, in der Liga? Ich glaube, ja. Gegen Bournemouth? Glaube, Bournemouth ist gar nicht in der Premier League mehr. Gegen ähm, wer war, wer, Moment, ich erinnere mich aber an ein Spiel, wo sie, wo sie Sie haben zweimal Remy gespielt, einmal verloren. Ich glaube, Remy müsste eins gegen Liverpool gewesen sein, 1-1 an der Anfield Road. Und wenn ich nicht ganz daneben Ach, nee, bin hier, Ich erinnere mich an äh, das 3-1 gegen Southampton, weil ich das gesehen habe. Naja, da hatten sie mich Gegentor kassiert. Ich wusste, dass ich ein Spiel gesehen habe, wo sie ein Gegentor kassiert haben gegen rote Trikots. Ups. Unentschieden war gegen Burnley, 1-1. Ja. Sean Deich Masterclass, das ist der Einzige, der es vom Coaching-Level her mit Thomas Tuchel aufnehmen ja, kann das in ist der Premier so. League. Das sonst so. sonst gibt es da keinen. Ich finde, dass Thomas Tuchel, ähm, ja, du sagst es, es ist wahrscheinlich die beste Trainerleistung der letzten zwölf Monate. Ich wüsste nicht, wie man da irgendwie dagegen argumentieren soll. Und spinnen wir mal ein bisschen rum und sagen, der gewinnt die Champions League vielleicht sogar nochmal. Oder aber nur die Premier League. Und dann hat er die Champions League und Premier League innerhalb von einem anderthalb Saisons geholt ja. bei Chelsea. Dann muss man über einen Welttrainer reden, ne? Auf Mit jeden den Fall. Den besten Trainer der Welt. Also den zu dem Zeitpunkt besten Trainer der Welt. Ja, Diese Diskussion über, wer der All-Time-Best-Coach ist, sind immer müßig, ja, dafür ist auch zu wenig passiert. Aber wenn am Ende dieser Saison Champions League und oder Meisterschaft stehen sollte, gibt es daran für mich keinen Zweifel. Also 100 Prozent, wirklich. Da kann keiner was anderes sagen. Das ist einfach herausragend gute Arbeit. Ich bin doch die ganze Zeit dabei, dass ich mir ein paar Statistiken anschaue und egal auf welche du gehst, es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Jetzt muss man natürlich sagen, 4 zu 0 gegen Chelsea, das, äh, gegen, gegen Juve, das klingt natürlich auch immer, ähm, der, der Name Juve ist ja aktuell ein bisschen größer als das Produkt Juve auf jeden Fall, auch wenn sie in der Champions League natürlich ganz ordentlich waren die ganze Saison bis jetzt. Ähm, und das 4 0 ist sogar auch vielleicht ein bisschen schmeichelhaft. Finde ich nicht mal unbedingt. Nee? Also die spielen da 21 zu 8 Torschüsse, 
8 ähm, zu 2 Schüsse aufs Tor. Ja, also okay. Juventus ja, okay. <lacht> hatte diesen einen einen Moment, glaube ich, der wurde über die Abwehr gehoben wird. Der wurde genau die Rettung. Das ist ja Morata Thiago, gegen Thiago Silva ja. natürlich. Ja. Aber darüber hinaus nicht wahnsinnig viel. Wirklich komplett stillgelegt. Klar, mhm. Juve ist aktuell nicht das, was Juve vielleicht die letzten fünf, sechs, sieben Jahre war oder noch länger. Ähm, aber das schmälert in meinen Augen nicht, Augen nicht die Leistung, eine Mannschaft so dermaßen zu dominieren. Das ist halt das Problem. Nicht das Problem, aber ich glaube, der Gegner ist da fast schon austauschbar. Es gibt ganz, ganz wenige Mannschaften auf der Welt, wo ich sagen würde, mit denen kriegt Chelsea wirklich defensiv Probleme, große Probleme. Also ich glaube, das die sind genau die, über die wir immer reden, wenn wir über die Bestmannschaften reden. Ja, es gibt reden. also City, PSG, Liverpool, Bayern. Genau. Und dann ist die Liste Punkt, vorbei. Punkt. Mehr gibt es da nicht. Ja, also ich auch so. das sind die einzigen Mannschaften, denen ich auch zutrauen würde, die zu schlagen in irgendeiner Form. Also man fragt sich ein bisschen, wie die überhaupt das Hinspiel gegen Juve verlieren konnten. Ne? Ja, da fragt man sich wirklich, wie wie ist das passiert? Ähm, dieses dieses Chelsea-Team und die Zusammensetzung dieses Chelsea-Teams, wenn man es durchgeht, ist halt einfach auch, es ist halt wirklich, es sind junge Talente, es sind Spieler, die, ja, wie gesagt, ein bisschen aufgegeben waren, so ein bisschen diese Außenseiterspieler, die wir gerade eben schon mal genannt hatten. Und ähm, das ganz Verrückte ist ja, dass der potenziell beste Spieler in dieser Mannschaft sollte ja Romelu Lukaku sein, und der ist vielleicht 25 Prozent angekommen bis jetzt. Ja, stimmt. Der, den gibt es ja, ja auch noch. Ja. Weißt du, das habe ich komplett vergessen, dass der ja auch dort spielt. So. Also. Der und, und was Thomas Tuchel bis jetzt noch schafft, und das liegt natürlich auch daran, dass äh, Lukaku jetzt auch verletzt raus war, ähm, er schafft es aber, dass in der Offensive mit relativ viel Rotation gespielt hat. Und keiner der Offensivspieler legt ja jetzt überragende Statistiken auf. Nee, das ist so ein äh, Collective Effort. Da ist halt immer die Gefahr, dass es irgendwann, wenn es Collective läuft, auch Collective nicht mehr läuft, wie beim BVB. Ne? Aber gut, dann hat man halt hoffentlich irgendwann Lukaku in der Hinterhand. Ne? Irgendwann wieder, ja. Die einzige Frage, die ich mir stelle, also ich glaube, also Rüdiger ist ja ziemlich fix da. Mal schauen, ob der dann bleibt. Ähm, ich gehe mal davon aus, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, ich kann es mir nicht, ich kann's mir, also wenn dann halt so Was, Woran ich aktuell nicht glaube, ist, dass langfristig Werner und Harvards beide bei Chelsea eine Startelf-Perspektive haben. Es wird ein Entweder-Oder und dann, glaube ich, wird es eher ein Harvards als Werner. Also ich glaube, das ist so ein bisschen der Wermutstropfen aus deutscher Sicht vielleicht. Ich glaube nicht, dass Timo Werner langfristig äh, jemand ist, der bei Chelsea ähm, Startelf spielen wird. Ja, und das schreibt absolut jedes Wort. Ich sehe es ganz genau so. Und ich, glaub, ich glaube auch, dass Harvards derjenige ist, wenn einer von beiden, und ich glaube, dass wir Timo Werner schon bald wieder in der Bundesliga begrüßen dürfen. Oh. Nee, Bundesliga glaube ich eigentlich nicht, weil ich glaube, der wird schon ganz ordentlich da verdienen und ich glaube, ja. der hat auch trotz jetzt schwieriger 12, 13 Monate immer noch genug Standing, um äh, einen Big-Money-Deal außerhalb der Bundesliga abzugreifen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also Wobei der BVB, Alter, das, das wäre schon opportunistisch genug, dass sie da mal zugreifen würden, oder? Das machen sie doch ganz gern manchmal. Meinst du? Ich meine... Der Elfmeter, der ihm seinen Spitznamen in Deutschland beigebracht hat, war gegen Schalke? Ja. <lacht> Ist natürlich auch, glaube ich, finde eine, eine monetäre Streckung vom BVB. Ich bin mal gespannt, weil also Dortmund, da kommen wir auch noch zu, ist an einem Punkt gerade, wo ich sage, da muss echt, die nächsten Transfers müssen sitzen auf jeden Fall. Also da ist nicht mehr so viel, wahnsinnig viel Leeway für Fehler, weil dazu ist das BVB-Gebilde, wie es aktuell dasteht, einfach ein bisschen zu fragil. Möchtest du rübergehen? Wir sind jetzt, wir haben 15 Minuten über Chelsea geredet. Ich finde, ja. das äh, passt eigentlich ganz gut. Können wir gerne machen. Dann gehen wir zu Borussia Dortmund, die eine ganz, ganz klassische Borussia Dortmund Champions League Performance abgezogen haben. 3 zu 1 verloren. Wobei, warum ist das klassisch? Rote Karte abholen, underperformen 
und du guckst auf diesen Kader und denkst, ich, was ist mit euch los? Ja, es ist aber erst, es ist aber erst klassisch geworden in den letzten anderthalb, zwei Jahren. Boah, ich, zwei Jahren würde ich, ich habe jetzt natürlich das Listing nicht im Kopf, wie, wie was, wie es, also letzte Saison also, war es genauso. Es war, es war, es ist eigentlich Schrotto, Schrotto geworden seitdem, also Bosch, Favre und jetzt. Seitdem ist es eigentlich underperformed. Ja gut, dann ist ja schon Dortmund drei ist, oder? Ja, ja, also ja, dann kann man schon über, über klassisch im äh, näheren Sinne sprechen. Aber davor, und das finde ich, ist dann immer das, wo man, wo man dran gemessen werden muss. Dortmund war jahrelang äh, unter Klopp und auch unter Tuchel in der Lage, Gruppen zu gewinnen mit deutlich besseren Mannschaften als die, die jetzt diesmal gespielt haben. Gruppen zu gewinnen mit Real Madrid, mit Manchester City, weiterzukommen in Gruppen mit Real Madrid, Manchester City, anderen Top-Teams. Also das ist einfach aktuell, finde ich, meilenweit weg von dem Anspruch, den Dortmund in der Champions League haben sollte. Ja, sie schaffen es ja nicht, gegen ähm, in der Gruppe weiterzukommen, wo in der sie weiterkommen müssen. Müssen. Nicht nur das. Ich finde Ajax, ja. Und ich möchte auch gar nicht Sporting kleinreden und die Arbeit von Ruben Amorim. Ähm, aber in der Gruppe muss Dortmund Gruppenerster werden. Natürlich, gar keine Frage. Der Anspruch muss sein, dass sie die gewinnen. Ja. Nur weil wir jetzt Ajax sehr, sehr gut finden, weil Ajax herausragende Arbeit macht. Ich habe die Diskussion gestern Abend auch schon geführt. Ich möchte, ich finde den, weil nämlich mir auch, ich habe mit Dortmund-Fan darüber gesprochen und der hat halt dann auch so, ich sag mal, sehr stark dafür argumentiert, warum Ajax aber ähm, aber eine bessere Mannschaft hat diese Saison und die Gruppe gewinnen sollten. Und dann ist halt, das ist halt leider genau mein Punkt an der Stelle. Das hätte halt nicht passieren dürfen. Das darf nicht sein. Dortmund muss in der Gruppe mit Ajax, Besiktas und Sporting als Gruppenerster rausgehen. Gibt es gar keine zwei Meinungen in meinen Augen. Ja, für mich auch nicht. Und dass das, wie es dann verloren geht gestern, ist äh, natürlich bitter. Das ist gar keine Frage. Aber ähm, man, weißt du, wir sind halt im Dezember ähm, oder noch Ende November 2021. Und der BVB spielt halt ein Champions League Gruppenspiel, in dem es um, um alles geht. Mit Pongracic, Schulz. Und äh, Renier. Ja. Und das ist natürlich verletzungsbedingt, aber das ist der Kader, den ihr gebastelt habt. Ja, bis zu einem gewissen Grad muss man über, über, über Pech sprechen. Also personell einfach Leute, die fehlen, die wichtig sind natürlich. Das muss man als Faktor mit reinnehmen. Aber insgesamt ja, ist es einfach, wenn man drauf guckt, es ist einfach eine Startelf, die löst in einem nichts aus. Also zumindest keine Begeisterung. Und das hat sich ja auch dann im Spiel manifestiert. Also Sporting geht daraus am Ende mit 35% Ballbesitz und kreiert in meinen Augen fast trotzdem mehr ja. Gefahr als der BVB. Ja. Ähm, ha Punkt. Also, und das hat, das hat auch der, äh, das war, war das Jan Platte, der das kommentiert hat bei der Saison, glaube ich, gesagt. Also Sandro ähm, war Experte und. Genau. Ähm, bei dem Elfmeter-Tor oder dem Tor zum 13.0 nach dem Elfmeter, wo er einfach per Kopf schnell da ist. So ein bisschen symbolisch dafür einfach, ja. dass die auf eine ganz andere Art und Weise angezündet gewesen sind, als Dortmund das war. Also Sporting ist da richtig mit dem Messer zwischen den Zähnen ins Spiel rein. Ja, die genau, die sind, die waren richtig scharf. Ähm, und das ist übrigens was, was, was ja bei Dortmund jetzt auch nicht das erste Mal passiert, dass man das Gefühl hat, die brennen doch gar nicht richtig, da stimmt doch was nicht. Und das ist natürlich gerade für einen Verein wie Dortmund eigentlich als Fan würde ich da, ähm, hätte ich große Probleme damit. Ganz große natürlich, Probleme. natürlich, auf jeden Fall. Und äh, die die Bundesliga ist in meinen auch, auch, Augen auch ein geschönter Zustand. Da ist man zwar auf dem Papier, also man ist Tabellenzweiter, aber das Zustandekommen dieses zweiten Platzes, das ist auch äh, auf einem anderen Level. Also das sieht schöner aus, als es ja. eigentlich vom Weg dorthin gewesen ist, auf ja. jeden Fall. Und, ist so ein bisschen, ähm, ja, nee, sag ich nicht, komm. <lacht> Mach weiter. Okay, ich weiß nicht, worauf du hinaus wolltest, deswegen äh, kann ich da jetzt nicht reinhorschen. Es gibt, einen alten, es gibt einen Spruch und der geht quasi so, wenn man Hundescheiße im Puderzucker rollt, ist es kein Donut. Nur weil es so aussieht. <lacht> weißt du? Und 
Boah, ist das eine eklige Vorstellung. Ja, unglaublich, deswegen wollte ich es auch nicht ja. sagen. Sorry, tut mir leid. <lacht> tut mir leid, dass ihr es das alle jetzt gerade im Kopf habt. Ähm, ja, und so ist es beim BVB eben auch. Und Kaderplanung ist für mich ein großes Thema. Das auf, ist, auf jeden Fall. Und zwar nicht erst diesen Sommer, sondern über zwei, drei Sommer hinweg ist diese Mannschaft in meinen Augen kontinuierlich schlechter geworden. Sandro Wagner hat gestern mehrfach gesagt, wer von denen soll denn jetzt ein Tor schießen? Wer von denen da vorne bringt denn jetzt ein Tor? Ich sehe hier keinen, von dem ich auf alles ja. noch ein Tor schießt. Und da hat er ja halt recht mit. Ne? In Oft gesagt, aber ja, in Nico Schulz, Emre Can und Julian Brandt stecken gesammelt 75 Millionen Euro Ablöse. Und der ein, also Brand würde Wirklich? ich noch, das ist weniger als ich dachte. Also Brand würde ich aus der Klammer rausnehmen, weil da glaube ich hat jeder gesagt, es ist keinen finden, der zum Zeitpunkt nicht gesagt hat, okay, das ist einfach ein guter Deal. Ja. Ähm, aber ich habe jetzt nochmal geschaut. Ich glaube sogar der Schulz-Deal, der kam aus der herausragenden Saison, oder? Ja, ich habe geschaut. Also die die Schulz-Saison, nach der sie ihn geholt haben, war ein Tor, sechs Vorlagen in der Bundesliga. Das ist vollkommen fein für einen Linksverteidiger, aber ob es 25 Millionen fein ist, steht nochmal auf einem anderen Blatt. Eher nicht. Ähm, und da, also klar, aber es ist auch nicht, also es ist immer leicht klug im Rückblick zu sein und zu sagen, ja, den und den Transfer hätte man nicht machen sollen, das hat das ist nicht aufgegangen. Aber das ist ja letztendlich irgendwo auch Aufgabe der Leute, die den Verein planen, im Zweifelsfall die richtigen Leute zu holen. Und da muss man einfach jetzt mit, Rück mit Rückschau feststellen, dass das Dortmund zu oft nicht gelungen ist. Und äh, leider mit sehr, sehr viel Einsatz von finanziellen Mitteln nicht gelungen ist. So, ja. Was das Ganze natürlich nochmal dramatisch verschärft. Ähm, ja, und so ist es. Der BVB gestern es war wirklich, wirklich, ich hatte das Gefühl, ich habe dieses Spiel, und ich weiß, dass es unfair ist und so nicht stimmt, aber ich hatte das Gefühl, ich habe das vom BVB, dieses Spiel schon 20 Mal so geguckt. Ja. Es hat sich einfach genau, es hat sich alles so angefühlt, wie, wie das habe ich letzte Saison gesehen, das habe ich vorletzte Saison gesehen, das ist der BVB, den ich kenne. Ich weiß, dass, dass die eigentlich besser sein sollten, aber sie kriegen es einfach nicht auf die Straße. Und gut, jetzt hat man natürlich da äh, auch noch einen Sahnetag von Petro Gon Gonzalves. Ja. Erwischt, ähm, wo ich sehr gespannt bin, wo der nächste Saison spielt. Mhm. Was schätzt du? Also auf jeden Fall nicht mehr in, in Portugal. Nicht mehr in Portugal. Ähm, ich habe gerade einen Nieser in der Pipeline. Oh ja. Yeah. Bau den mal auf, ich sag mal gar nichts. 3, 2, 1. Let's go! Oh, der, oh, der hatte vollen Ausschlag. Hat der, der musste raus auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, ja. Spanien oder England? Ja, ich hoffe, er geht nach Spanien, weil ich glaube, da passt er, passt er besser hin, um sich erstmal zu akklimatisieren. Egal, wir wollen aber gar nicht so viel über Lissabon reden, sondern noch ein bisschen über den BVB. Ähm, ich finde, Daniel Mahlen hat es im Rahmen seiner Möglichkeiten relativ gut gemacht. Das eine Ding, ich glaub, das, das war der beste Spieler bei mir. Ja, gefühlt schon, auf jeden Fall. Also das Solo war stark, was er da hatte, wo er vorbeigeht, im Stolpern die Balance noch hält. Ja. Da hat er einfach Pech, dass da jemand da ist, weil den kann er nicht besser machen. Also aus der Möglichkeit kann er nicht mehr rausholen, als er gemacht hat. Er hatte ein, zwei Situationen, wo er im 1 gegen 1 am Strafraum, im Strafraum was gelöst hat, was vielversprechend aussah. Aber ansonsten, ja, ich finde auch, dass er so ein bisschen als, ist er auch nicht die Rolle, in der er eigentlich vorgesehen ist, als alleinige Spitze so ein bisschen verloren ist, dass er jemanden braucht oder so, neben sich haben sollte, mit dem er gemeinsam spielen und kombinieren kann. Ähm es ist ja, na, und jeder, der das Spiel gesehen hat, wir erzählen euch wenig Neues, es hat, glaube ich, auch Sandro Wagner gestern nochmal so gesagt, am Ende ist halt deine, am Ende geht es halt darum, in der Champions League irgendeine Chance zu haben, dabei zu bleiben und du wechselst als Stefan Tege sein, ne? Ja. Und das ist gar kein Disrespect an Stefan Tege, nee. der herausragende Leistung in der dritten Liga und in der Regio ge gebracht hat in den letzten Jahren. Ist aber halt ein Unterschied. Es ist auf jeden Fall so, dass ein zu großes Vakuum hinter Erling Haaland ist. Man hat wahrscheinlich auch gehofft und 
Das kann man auch jetzt keinem vorwerfen, dass Malen bei einer anderen Trefferquote stehen würde zum jetzigen Zeitpunkt. Ähm, aber Fakt ist, dass hinter Haaland einfach zu viel Luft ist und da nichts nachkommt, was das ansatzweise von der Menge an Toren her auffangen könnte. Also keiner muss Haaland eins zu eins ersetzen, kann man auch nicht, aber zumindest irgendwie vom vom Output her. Nee, aber wenn ich jetzt die Dortmunder Startelf nehme, ja. dann sage ich Brandt, Renier, Witzel, Pongracic, Schulz haben für mich in ihrer aktuellen Form oder grundsätzlich nichts mehr in einer BVB-Startelf zu suchen. Ja. Das ja. sind fünf von zehn Feldspielern. Wie gesagt, Verletzungspech ist da, aber das ist einfach auch, sagen würde, das ist jetzt Aufgabe, der Kader ist einfach scheiße. Ja, und das Schlimme ist, der Kader ist in eine, in eine Tiefe verbaselt. Das kannst du nicht mit zwei Transfers im Sommer im Winter ja, gerade biegen. das ist sau schwierig, den wieder auf Kurs zu bringen, weil da richtig, in meinen Augen muss da richtig viel ausgemistet werden, mhm. einfach. Ja, ja. Ey, und ich meine, was beim BVB auch auf jeden Fall führt, Marco Reus ist ein Leader. Jep, Punkt, ist in Ordnung. Es reicht aber nicht. Da, es fehlt wirklich jemand, der da mit einem Beispiel vorangeht. Witzel ist da gestern komplett in der Suppe untergetaucht, dem war alles egal. Ähm, auf Mats Hummels sich zu verlassen ist halt, kannst du gerne machen, aber ist wahrscheinlich im Jahr 2021 nicht mehr die allerbeste Idee. Und es fehlt wirklich jemand, der da ähm, im, so dumms klingt, Josua Kimmich-Style, äh, wie halt, äh, wie, wie heißt das, wie heißt das Ding, das, das, das wütende Märchen, Fabelwesen? Wütend? Ja, ja. Das Ding, was so rumhüpft. Ach, wie gut, dass keiner weiß. Rumpelschießchen. Ah, Rumpelschießchen, ja, ja. Die brauchen Rumpelschießchen. Der BVB braucht ein Rumpelschießchen. Das ist ja eigentlich ein guter Zeitpunkt auch, um über den Platzverweis von äh, Emre? Emre Kant zu reden. Ja. Ich glaube, Jan, oder? Was ist es jetzt? Ich glaube, Jan mit einem DSCH gesprochen. Okay. Auf jeden Fall ist es nicht Chan, das weiß ich. Das weiß ich auch. Ja, aber ob es jetzt Khan oder Jan ist? Jesus Christ, Emre. Emre. Ähm, und klärt uns gerne auf. Ja. Ähm, Emre sieht die rote Karte. Ich muss sagen, ich habe keine Wiederholung sehen können, in der für mich ganz ersichtlich wurde, was da eigentlich passiert ist. Ich auch nicht, keine einzige. Er wird da ähm, unten getreten, als er bald schon weg ist, so ein bisschen. Ne? Ja. Dann habe ich das Gefühl, er, er, er reißt den Oberkörper so ein bisschen rum. Das nutzt der andere, um halt te te theatralisch abzufliegen. Ja. Und was dann passiert, während er auf dem Boden ist, ich habe nicht den Hauch einer Ahnung. Also, während er auf dem Boden ist, geht er ja so über ihn quasi. Er geht so drauf auf ihn und Aber zeigt nochmal Ich glaube, das Relevante ist davor passiert. Das ist, das ist als, Schla als Schlagen oder mhm. was auch immer gedeutet worden. Aber es war auf jeden Fall nicht klar genug ersichtlich. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, den man dem BVB zusprechen muss, ist dass äh, vielleicht ein bisschen Pech dabei war, oder nicht vielleicht, es war Pech dabei dieses Jahr auch mit Fehlentscheidungen. Ähm, oh ja. die das der zweite Platz, weil es sehr schwierig ist. Also Eitekin hat in der Bundesliga gesagt, gegen Gladbach würde er heute vielleicht gegen der Hut nicht mehr so machen. Ähm, die rote Karte gegen Mats Hummels, gegen Ajax war ein handfester Skandal, da sind wir uns alle einig, der auch letztendlich spielentscheidend war für die Partie. Ja. Und in dem Falle hier würde ich aber jetzt der sagen, der war scheiße und tat weh, aber ich finde nicht, ich sag mal so, selbst wenn Emre Can durchspielt, gewinnt Dortmund das Spiel nicht. Oder? Die lagen ja zwei und hinten zu dem Zeitpunkt. Ja. Übrigens, äh, wir haben einen Gastbeitrag. Ich habe nämlich eine Aussprache von Emre Can gefunden. Willst du hören? Ja. Okay. Warte, Mikrofon ausrichten. Emre Can. Emre Can. Hast du recht, Emre Can. Ich glaube, ich hatte recht, weil ich äußerst aggressiv schon korrigiert worden bin von Leuten, weil ich es jetzt über Jahre falsch gesagt habe. <lacht> Vielen Dank an der Stelle. Meine ich ganz ernst. Weil, ja, ja. Weil also, sonst sage ich es weiter falsch. Man muss ja lernen. Man ja. muss ja lernen. Genauso wie wenn ich Sergio sage. Sergio. <lacht> das kommt immer wieder zurück. Ja, ähm, zurück zum BVB. 
Ich meine, man kann jetzt diese Saison, weil die Bundesliga sich bis jetzt doch sehr seltsam darstellt, im Sinne von nicht allzu stark. Das ist ja was Schlechtes, ja. Ja. Ähm, kann man da wahrscheinlich eine halbwegs erfolgreiche Saison spielen. Und die könnte dann das Make-up sein, ähm, das man nicht braucht. Vielleicht, ja. Also das ist durchaus realistisch, dass bei dem allgemeinen Bundesliga-Niveau trotzdem am Ende ein Champions-League-Platz bei rausspringt. Vielleicht hat sogar eine Vizemeisterschaft, aber mehr wird es auf keinen Fall sein. Das sehe ich einfach nicht. Das halte ich für ausgeschlossen. Ähm, und Nein, Case habe ich ja schon gemacht. Letzte Folge. Ja? Ja, dass Marco Rosa eigentlich in meiner Augen der richtige falsche Trainer ist und dass sie jetzt irgendwie durch diese Saison baseln und am Ende äh, Meister werden. Keiner weiß wie. Ach so, stimmt, ja. Ja, ja I don't know, I don't know. Ja, ja, ja. Äh, aber Marco Rosa ist ein spannendes Thema trotz allem, weil also so richtig geklickt hat es noch nicht. Gar nicht. Bei keinem, glaube ich. Nö. Also es ist so, man hält ergebnistechnisch in der Liga den Kurs, aber Champions League aus in der Gruppenphase ist schon mal ein enormer Rückschlag. Und bald kommt Bayern, glaube ich. Ne? Mhm. Am 3. Also, oder 4. Dezember, glaube ich. Das ist schon ähm, keine, keine, keine ungefährliche Gemengelage, weil also Wolfsburg, Bayern, da hat man halt noch Fürth und Bochum vor der, vor der gut, Winterpause. Ja. Das hilft vielleicht ein bisschen. Ja. Aber ah, ich hoffe, das hilft. Wenn nicht, hast du nämlich Riesenprobleme. Und da hast du natürlich äh, im Januar Pauli im Pokal. Ja. Ich, also, ne, ich bleib da bei meinem Punkt. Ich, ich glaube einfach, das passt nicht. Und ich glaube, dass Marco, äh, Marco Rose Pech hat und den schlechtesten BVB-Kader wahrscheinlich hat, den wir in den letzten Jahren gesehen haben. Aber es Ja, den schlechtesten nicht. Den hatte, glaube ich, Peter Bosch. Hm. Da müsste ich jetzt natürlich nachgucken. Ich glaube, Peter Bosch hat einen ziemlichen Gurkenkader gehabt in dem Jahr. Ja. Wo dann auch der nächste Peter auch noch ran musste, Peter Stöger. Oh ähm, ja, da, das war eine Trümmertruppe. Das ja, war eine ja, ziemliche ja. Trümmertruppe. Mhm. Also, und also du kannst schon, finde ich, in, auch mit der Mannschaft hier noch, wenn alle fit sind zumindest, eine BVB-Mannschaft auf den Platz bringen, die auch liefern kann und gut ist. Aber es ist zu klar abhängig von wenigen einzelnen Akteuren. Also es ist für mich Guerrero, Reus, Haaland, Abstriche, Bellingham. Und wenn du da, wenn da ein Puzzleteil rausbricht, dann gerät das schon ganz schön ins Wanken, diese Mannschaft. Und Haaland dabei nochmal in Caps auf jeden Fall. In, in ganz großen Caps auf jeden Fall. Keine Ahnung. Ähm, es bleibt, es wird spannend zu sehen, wie es jetzt beim BVB weitergeht, denn die Wahrheit ist natürlich, du bist aus der Champions League raus, du bist noch im Pokal und du bist zweiter in der Liga Stand jetzt. Das bedeutet, du bist in meinen Augen aus BVB, muss es aus BVB-Sicht gerade eine Saison sein, die jetzt schon auf absolut minimal, minimal Erfolg hinausläuft. Weil es kann ja nicht, also weißt du, gut, Pokal, Pokal kann noch klappen. Aber du hast ja auch noch die Europa League. Ja, ich verstehe nicht. Aber diese ganzen, die nehmen die doch alle nicht ernst. Die, 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 die deutsche Mannschaften, die runterkommen, nehmen die Europa League nicht ernst. Ich weiß es nicht, weil das wäre schon, glaube ich, also... Ja, das wäre geil. In, in meinen Augen wäre, wenn Dortmund die Europa League gewinnen würde, wäre das ein sehr großer Erfolg. Ja, wäre wär riesig. Und ja. Fans sehen es, glaube ich, genauso. Ich habe ich hab immer hab ich schon länger das Gefühl, dass deutsche Mannschaften, die aus der Champions League runtergehen, die Europa League nie so richtig annehmen. Einfach ein so ein Gefühl dabei. Aber come at me, wir sehen uns im Halbfinale, Dortmund. <lacht> so, gehen wir nach Wolfsburg? Ja. Vor drei Wochen, ähm, ungefähr, vor der Länderspielpause, haben wir nach dem letzten, haben wir nach dem Debüt-Champions-League-Sieg von äh, Florian Kofeld gesagt, wir warten mit den ganz großen Lobpreisungen noch bis zu seinem nächsten Sieg. Danach kam kein Sieg mehr. <lacht> Nun gab es das 0 zu 2 äh, gegen Sevilla. Und das hast du, und wir nennen es beim Namen Psychopath, dir 90 Minuten reingezogen. Ja. 
in voller Länge. Ich war komplett da. Ich habe nach 35 Minuten gesagt, weißt du was, ich gucke in der zweiten Halbzeit nochmal rein. <lacht> <lacht> nee, ich war komplett da. Es war aus, also von Wolfsburger Seite war es technisch, taktisch, mental <lacht> ein einziges Defizit. Muss man sagen, erstmal Shoutout sowohl nachträglich an die Sporting Crowd als auch an die Sevilla Crowd. Oh ja, sehr Weil gut. in beiden Stadien ja. war geile Stimmung. Ja. In ja. Sevilla war auch geile Stimmung. Sporting Wirklich. war auch richtig nice, ja. muss man nochmal noch mal gesagt haben. Ja. Also richtig heiß, gutes Publikum, Intensität da, hat Spaß gemacht. Ja. Ähm, Wolfsburg hat zum ersten Mal unter Florian Kofeld nicht im 3-4-3 gespielt, sondern mit einer handelsüblichen Viererkette. Mhm. In meinen Augen falsche Entscheidung. Joshua also, Gilavogi ist für mich kein Mittelfeldspieler mehr. Mach ihn zum Innenverteidiger, lass ihn die, äh, was war Hasebe zuerst? Sechser oder Innenverteidiger? Ja, er ist Mittelfeldspieler. Ja. Ja, ja. Mach, lass ihn die Hasebe-Transformation machen ähm, und, und fahr damit, aber ja. gehört für mich nicht mehr ins zentrale Mittelfeld. Er hatte ja, seine einzigen guten Aktionen waren die, wo er in die Kette gerutscht ist hinten. Genau, ja, und da gehört <lacht> er auch für mich jetzt perspektivisch hin. Das ist auch, finde ich, ein guter Kniff, der auch langfristig noch echt mhm. äh, fruchten kann, aber da würde ich ihn einfach spielen. Aber abseits davon ist es auch losgelöst von der Formation einfach zu wenig gewesen von der von der geistigen Frische her. Also das 1 zu 0 ist für mich ganz exemplarisch dafür, wie mit was für einfachen Mitteln Wolfsburg da hochgenommen worden ist. Ja. Das ist eine Seitenverlagerung von Fernando auf Joan Jordan, der dann auch die Flanke reinschlägt. Hm. Und, äh, Hat Rakitic nicht nee, die Flanke Rakitic auf ja, Joan Jordan. Ich wollte Jordan. nicht sagen, es war nämlich der ewige Ivan. Auf, auf Rakitic, der, der dann reinflankt. Der auch richtig gut in Form ist gerade übrigens. Sehr gut in Form. Und äh, da muss man sagen, Shoutout an Sevilla, kann man sich nochmal anschauen in den Highlights. Der Rechtsverteidiger Montiel läuft da in der Innenbahn durch und zieht deswegen Yannick Gerhard mit, mit, mit sich in die Box rein mhm. und äh, gibt quasi Rakitic die Luft für die Flanke, weil er ist komplett unbedrängt und Gerhard kann keinen Druck auf ihn ausüben, weil Montiel ihn mitzieht. Also von Sevilla einfach auch stark gemacht, auch mal Shoutout dahin. Aber die Zuteilung in der Mitte ist eine absolute ja. Katastrophe. Ja. Brooks hat niemanden, dann hast du Munir, Munir der zwischen Gilavogi und Lacroix steht und du hast drei Monster-IVs und keiner von denen ist in der Show da, wo die Flanke letztendlich hinkommt, weil da ist Riedle Baku mit zwei Leuten alleine. Ja. Und Riedle Baku rafft natürlich auch dann selber viel zu spät, versucht sich ja noch irgendwie reinzumogeln in den, in den Zweikampf, kommt ja. aber gar nicht mehr hin. Kommt, kommt zu spät, das ist der klassische Vorwurf, du musst innen verteidigen, also auf der, also innen stehen ja. näher zum Tor, ja. aber es bleibt für mich trotzdem, die Hauptschuld ist bei drei Innenverteidigern, die glaube ich jetzt natürlich. mal FF alle über 1,90 sind, ähm, ja. oder nicht Innenverteidiger, aber drei Spielern, die alle über 1,90 sind, sollte man sollte es nicht Aufteilung, auf Baku bessere Aufteilung, ja. ganz einfach. Ja, und das Problem ist ja auch, dass danach da nichts kommt, ne? von Wolfsburg. Die einzigen Abschlüsse, die Wolfsburg innerhalb der Box hatte, waren zwei und die kamen beide in Folge von Standardsituationen. Und der Schuss von Matcher und das waren eigentlich alle Abschlüsse dann. Der genau, der war, der war von außerhalb, ja. ja. Also sie haben sich nichts im Strafraum erspielt, gar nichts. Ja, die, haben ja auch, die haben ja auch nichts gemacht. Nee. Es gab ja keine, es gab ja nicht mal, es gab ja nicht mal zehn Minuten, wo, die man geschaut hätte und gesagt hätte, jetzt ist Wolfsburg am Drücker so richtig. Das war mein Eindruck von den, wie Nur, gesagt, 35 und dann gab, raus 35. Du hast die ganze Zeit beim Stand von 1 zu 0 drauf gewartet, okay, jetzt fangen sie an. Und jetzt kommt der Druck. Und jetzt fängt es an. Und es kam einfach ja. nicht. Die sind bis zum Ende kontrolliert, dominiert worden, haben Sevilla nie wirklich spielerisch in Bedrängnis bringen können. Es ist ein absolut hochverdienter Sieg. Und ich kann da nur wiederholen, was ich auch schon geschrieben habe. Wenn du die Trainerbank nicht ab und zu eingeblendet hättest, hätte niemand unterscheiden können zwischen einem Marc van Bommel-Spiel und einem Florian Kofeld-Spiel. Weil das war genau dieselbe Ideen und Mutlosigkeit, die van Bommel am Ende zum Verhängnis geworden ist. Kein Unterschied, keiner. Das ist eine 
sehr, sehr bedenkliche Entwicklung beim Wolfsburg gewesen von diesen ersten Auftaktsiegen, wie auch immer die zustande gekommen sind von Florian Kohfeldt, zur kompletten Verbombalisierung. Ich, also ich hänge es nicht zu hoch. Genauso wie man die ersten Siege nicht zu hoch hängen darf, darf man jetzt diese zwei Spiele gegen Bielefeld und Ja gut, äh, dann wir hängen das nicht hoch, wir hängen, wir hängen die Siege nicht hoch, wir hängen die Niederlagen nicht tief, das heißt? Das heißt, Kofeld ist kein Wunderheiler. Aber es ist jetzt auch nicht sofort alles schlecht, weil es eigentlich normal ist, dass ähm, ein Prozess auch Zeit braucht. Ähm, Würde ich dir sagen, was die machen? Die kassieren am Wochenende gegen Dortmund, dann verlieren die auswärts in Mainz, dann kriegen die nochmal von Lille einen mit und dann äh, werden die auch noch gegen Stuttgart verlieren und dann ist er weg. Ich glaube es wirklich. Ich glaube, dass ah, ich, ah, ich glaube nicht. Ah, ich glaube, ah, ah, ich glaube, die ah, gehen ah, wieder auf denselben Run wie unter Van Bommel. Nee, die nee, die nee, nee, nee. <lacht> Dann geht's wieder bergab. Nein, das glaube ich nicht. Das, also die werden auch nicht. Also wenn nichts gravierendes passiert, <lacht> nicht nochmal diese Saison einen Trainer wechseln. Daran glaube ich einfach nicht. Ähm, oh, wir werden sehen. Aber es ist jetzt auf jeden Fall. Also Dortmund die letzten sechs Bundesligaspiele hat Wolfsburg gegen Dortmund alle verloren und in sechs Spielen kein Tor gemacht. Also das ist äh, der Trend auf jeden Fall nicht der Freund der, der Wolfsburger in dem Fall. Der Einzige, den ich rausheben wollen würde, aber wo ich sage, der macht mir Spaß, der den will ich mehr sehen, ist Asta Franks. Ja. Den rate ich auf jeden ja. Fall. Also ich bin, ich finde, der hat gute Ansätze, gute Tendenzen. Also Asta Franks würde ich mehr von sehen. Auch in der Bundesliga auf jeden Fall schon gezeigt. Ähm, aber es war jetzt mal, ich meine, was hatten wir denn bis jetzt? Wir hatten die Siege und dann hatten wir zweimal ohne, dreimal ohne Tier. Also einfach war Kofeld erste Niederlage tatsächlich, ne? Genau. Nur damit jetzt also, Leute nicht sagen, Moment, er hat, come at me von wegen, ich will den irgendwie aus dem Job reden. Ich er weiß, dass er hat einfach. Leverkusen geschlagen, Augsburg geschlagen und noch irgendwen geschlagen. Ja. Dann hat er Remis gespielt gegen, ähm, hör mal, gegen Bielefeld. 2-2. Und jetzt, und jetzt, jetzt ja. verloren gegen, gegen Sevilla. Gegen wen der dritte Sieg war in der Liga, komme ich jetzt gerade persönlich nicht drauf. Ja. Ähm, aber es müssten auf jeden Fall drei gewesen sein. Nee, nee stimmt gar nicht. Der war im der Salzburg. Champions League. Salzburg. Weil, genau. Also zwei, zwei Siege in der Liga, einer in der Champions League. Leverkusen, Augsburg, Bielefeld in der Liga und ja. Ja. So, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es zusammen auf jeden Fall. Ähm, long way back auf jeden Fall. Also ich finde, die Viererkette macht da keinen Sinn in meinen Augen. Gilavogi muss da, muss da rein in die Dreierkette. Riedle Baku ist deutlich besser wenn er weiter vorne agieren darf. Ich finde, als Rechtsverteidiger würde ich sogar eher Kevin Mbabu vorziehen, wahrscheinlich ja. im Zweifelsfall. Ich auch. Ähm. Wout? Was ist mit Wout? Der, Gute ich, Frage. Das liegt wahrscheinlich an daran, dass er einfach, dass er so eine körperliche Ausnahmeerscheinung ist. Aber wenn der nicht ständig Torgefahr ausstrahlt und regelmäßig trifft, dann wirkt er schon gut fremdkörperisch auf jeden Fall da, da vorne drin in, in Phasen. Ähm, Wahrscheinlich auch, wie gesagt, weil er so auffällig ist mit seiner Körpergröße und weil alles, was er macht, ein bisschen awkward aussieht, auch wenn es überhaupt nicht awkward ist, einfach wegen seiner ja, Körpergröße. Ja, weil ich finde eigentlich sogar, dass er für seine Formaten relativ ordentlich mitspielender Stürmer ist und bisher auch war. Ähm, ich ah. glaube eher, dass es das ein Fall ist von Er macht ja gerade genau das, was bei vielen Stürmern äh, in der Mannschaft, wo es nicht läuft, zum Verhängnis wird, wo plötzlich dann zu sehr, okay, ich muss mich hier ein bisschen einschalten. Ich lasse mich ein bisschen, ich gehe ein bisschen auf den Flügel raus. Ich gehe ein bisschen, ich hole mir mal den Ball hinten ich ab. Ich fall tief, ja. Ich, genau, ich versuche mal ein bisschen, mich in Spielaufbau, einzusch Spielaufbau einzuschalten. Und ähm, deswegen, es war nämlich auch, es war bei dem, es gab in der Bundesliga und jetzt hier auch wieder einzelne Situationen, wo ich gedacht habe, ach, wenn Wouter da wäre, dann... Äh also ich glaube, relativ einfach gesprochen, dass das eher ein Mentalding ist. Insofern, dass... Wout Weghorst zwei Jahre lang der unangefochtene äh, Showman bei Wolfsburg war, mhm. der Mann, der fürs Tore schießen da war. Und gerade jetzt ist so eine Lage, wo ein junger, neuer Kerl da ist, Lukas Mecher, 
ein Matcher, der ihm so ein bisschen die Show stiehlt und auch Gefahr läuft, den Rang abzulaufen, der ähnliche körperliche Qualitäten mitbringt, aber deutlich besser am Ball ist, technisch besser ist, mehr Dynamik hat. Und ich glaube, dass das eine Sache ist, mit der Wekhoff so ein bisschen auch hadert. Und das merkst du seinem Spiel auch an, dass da jemand ist, der ihm gerade so ein bisschen äh, aus der Rolle drängt. Eigentlich auch wirklich interessant, was sie da gemacht haben, die Wolfsburger, weil wenn man sich die Transfers anschaut der letzten 12, 13 Monate, kann man schon sagen, dass sie auf jeden Fall auf führenden Wout Wekos Abgang, glaube ich, schon eingekauft haben. Denn auch Bartosz Bialek vor seiner Verletzung mit 1,95, absoluter, absoluter, Stoß, äh, absoluter Zielspieler da vorne drin. Spielen nicht aktuell Wekos, theoretisch Bialek, Metscher, Philipp und Waldschmidt. Genau. Das ist schon viel. Ja, das also, ist schon viel. Und du hast übrigens sagen, Ginczek auf der Bank sitzt. Stimmt, der ist ja auch noch da. Also da hast du schon recht. Das sieht aus wie eine Mannschaft, die bereit wäre für einen Wekos-Verkauf auf jeden Fall. Wollen wir, wollen wir mal sehen. Das ist natürlich ein Spieler, der, wenn er wechseln will, das relativ zeitnah tun muss, einfach aus Altersgründen. Ne? Ja, ja, definitiv. So, jetzt stehen wir bei 40 Minuten. Das ist eigentlich perfekt, um nochmal ganz kurz ein paar Schwenks zu machen, nochmal ganz kurz die anderen Mannschaften zu beleuchten, die Deutschen. Aber du hast noch was. Ne? Ich dachte, das war ein Ich habe noch, hab noch was, aber es ist <lacht> so ein bisschen, das ist der, ich weiß nicht, wo ich es platzieren möchte, Blick. Worum geht's denn? Darum, dass ich finde schon, dass es also neben dem Blick ins Kleine im Großen und Ganzen einfach festzustellen ist, dass wir jetzt ähm, von vier deutschen Mannschaften haben, haben wir zwei, die sicher raus sind. Wolfsburg kann noch weiterkommen, aber ist nach fünf Spieltagen aktuell Gruppenletzter. Ja. Und dann haben wir halt die Bayern. Und ähm, Gar nicht mal so geil, oder? Finde ich schon, dass man davon sprechen muss, dass es für die deutschen Mannschaften extrem enttäuschende Champions-League-Saison ist bisher. Und das unterstreicht so ein bisschen, dass wir schon mal auch an anderer Stelle als Thema hatten, die deutschen vermeintlichen Top-Teams sind einfach aktuell nicht gut, nicht in der Verfassung, in der man sie sich eigentlich wünschen würde. Ja, jetzt ist bei allen dreien, um die es hier jetzt im Konkreten geht, natürlich eine, eine wirkliche Formdelle auszumachen in, seit Saisonbeginn. Also man kann jetzt nicht sagen, warum sind sie in der Bundesliga gut und schaffen sie nicht in der Champions League. So richtig kann man das bei keinem sagen, auch wenn natürlich der BVB auf zwei steht. Aber ich finde nicht, dass man sagen kann. Also Marco Reus hat es ja auch gesagt. Wir machen zwei gute Spiele, dann machen wir, egal, dann machen wir plötzlich einen Schreck in Augsburg oder so und keiner weiß warum. Also ich entschuldige in der Champions League nur Leipzig. So leid mir das tut. Ja, was heißt aber auch da entschuldigen? Ja, ich meine, gut, ja. Also ich entschuldige halt insofern, dass ich sage, das hätte auch immer noch mit ja. Julian Nagelsmann sein können. Da Wahrscheinlich fliegen die raus. Ja. Und da kann keiner was für. Das ist Und am Ende werden sie jetzt, so sieht es gerade auch aus, Dritter werden, was dann auch in Ordnung ist. Haben gegen Brügge ein sehr starkes Spiel gemacht, haben da ein paar Sachen gerade gerückt, zumindest ja. im direkten Vergleich. Ähm, das sind die einzigen, die ich entschuldige. Wolfsburg und Dortmund sind vielleicht, oder nee, sind in den leichtesten Gruppen gelandet, in denen man hätte landen können in der aktuellen Champions-League-Saison. Ja. Und da gibt es keine Entschuldigung, aus denen musst du rauskommen. So ist es. So ist es. Und ähm, das wäre, oh, da freue ich mich ja schon drauf, wenn dann äh, wir jetzt im Januar oder sowas dann sind, oder vielleicht in der Winterpause, wenn so ein bisschen die Themen dünn werden ähm, und drei deutsche Mannschaften aus der Champions-League ausgeschieden sind und wir vielleicht wieder in einem Teil-Lockdown im Stadion sind, also keine Zuschauer mehr sind, dann kommt sie wieder. Die 50 plus 1 Diskussion. Dun, dun, dun. <lacht> Einziger Weg, um Wolfsburg zu retten, ist 50 plus 1 aufmachen. Also ich finde es, ich finde es okay zu sagen, ey, wir ähm, scheiß drauf, dass deutsche Mannschaften nicht in der Champions League konkurrenzfähig sind. Aber das geht nur, wenn dafür das Kernprodukt Bundesliga ausgeglichen ist. Was wenn, also was was ein bisschen, bisschen blöd ist, ist wenn wir ähm, 
Bayern haben, die in der Bundesliga zehn Jahre lang Meister werden und gleichzeitig dahinter auch nichts, was international was reißen kann. Also, also wie aktuell. Ja, ist ein bisschen, ist ein bisschen blöd. Also <lacht> schon ein bisschen blöd. Willst du 50 plus einstürzen? Nee. Okay, sehr gut. Ich weiß, ich weiß. Wir machen auch die Büchse jetzt nicht auf. Hier. Das auf gar keinen Fall. Pandora-Büchse auf, auf, auf jeden Fall. Fall. Auf gar keinen Fall. Über wen, über wen, über wen willst du denn noch reden? Äh, noch kurz über die Bayern? Oder willst, wollen, ich will einfach nur kurz über Kimmich reden, weil mein Lieblingsgedanke okay. dieser Woche ist wirklich, dass Josua Kimmich sich mit Corona infiziert hat, das jetzt aussteht, danach genesen ist und sich nicht impfen lässt. Weil er als genesen gilt, muss er sich nicht mehr impfen lassen. Und das ist wirklich der Plot-Twist in 2021, den mein Gehirn nicht mehr gebraucht hat. Das ist wirklich zu viel. Mein Kopf <lacht> läuft über. Also, ich, ich weiß gar nicht, ob ich zu dem Thema irgendwas sagen möchte. Nee, müssen wir nicht. Ähm, ich wollte nur diesen Gedanken einmal ausgesprochen Also, es ist sehr, sehr Es ist irgendwie symbolisch und nicht symbolisch, aber also jeder weiß, was ich meine. Es ist irgendwie das ausgerechnet ist das Wort, was ich ja. suche, glaube ich. Ja. Dass es jetzt ausgerechnet so gelaufen ist, ist schon sehr bezeichnend. Ähm, also man kann nur hoffen, dass das für ihn und für alle anderen natürlich auch einfach milde verläuft. Äh, er da so rauskommt, wie er vorher reingegangen ist von seiner sportlichen Leistungsfähigkeit her. Und dass das dann vielleicht ein Umdenken einsetzt. Ja. Mal gucken. Ähm, aber ja. Es <lacht> ist der Wahnsinn. Es ist alles der Wahnsinn. Eieiei, ei, ei. wir leben in der verrückten Welt. Wir sind bei 45 Minuten, wenn du Bock hast, können wir es einfach rauswerfen. Oder hast du noch... Wir haben noch ähm, eine Aufgabe. Oh ja, yeah. Bundesliga-Tippen? Ja, mhm. die, die nehme ich jetzt wahr. Okay, okay. Dann mache ich, komm, ich mache auch auf und dann machen wir der Reihe nach. Bo mhm. Bundesliga? Bundesliga, Spieltag. Okay. VfB gegen Mainz. Da sage ich natürlich einen, tatsächlich VfB-Sieg voraus, einen 1 zu 0. 2 zu 2. Hertha gegen Augsburg, a.k.a. der Marco Richter Bowl. <lacht> Hertha gegen Augsburg. Ähm, 2-1 Hertha. 0-0. Oh, guter Schaut, guter Schaut, muss man sagen. Bochum, ah, du fragst mich. Was? Nein. Habe ich dich gerade Hertha Augsburg gefragt? Digga, wir sind wieder an dem, an dem Posten, wo ich hier beides machen muss. Tipp, ah, okay. Tippen und Bochum vorlesen. Gegen Freiburg. Ich, ich kann das nicht. Bochum gegen Freiburg. Ähm, 1-0. Mmh. 1 für Bochum, sagst ja. du? Gefällt ah. mir gut. Gefällt mir gut, aber glaube ich nicht. Ich sage 1-0 für Freiburg. Also 0-1. Ja. Ja, genau, entschuldige. Ähm, Köln gegen Gladbach. Ulala. Huiuiui. 3-2 Köln. 3-2 Köln. Nee. Auf gar keinen Fall. Es passiert sogar was, was Köln-Fans gar nicht schmecken wird. Es kommt äh, der sogenannte Boden der Tatsachen. Es gibt ein saftiges 4 zu 1 gegen Gladbach. Für Gladbach, also 1 zu 4. Ja. Übrigens hat in 93, kann der Shoutout, ähm, ein Podcast, den ich gerne höre, da ist unter anderem ein VfB-Fan dabei und der wurde gefragt, ob Mainz gegen Stuttgart nicht das rein neckar derby ist, nur um ihn zu ärgern. <lacht> <lacht> ah, give me more. Fürth gegen Hoffenheim. Das ist wirklich in irgendeiner Form wahrscheinlich nah beieinander. Das könnte sein, ja. ja. Ähm, Fürth gegen Hoffenheim, ich lege mal wieder vor. Mann, 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 da habe ich mir ein gutes Spiel ausgesucht zu vorlegen. Ja, Fürth, Fürth wird verlieren, sag ich mal. Mhm. Und ich glaube sogar, dass Hoffenheim... Ja, ja, das wird ein guter Spieltag. 0 zu 4. Wird nicht passieren, weil Fürth kassiert gar nicht so viele Tore. 2-1 Fürth. Oh, no. Wolfsburg, Dortmund. 
Ähm, ich lege mal vor und ich sage, die spielen 1 zu 1. Ich wollte 2 zu 2 sagen. Ja. Machst du es auch? Ja, ja. ich mache 2 zu 2. Bayern gegen Arminia Bielefeld. Äh, da kann ich wieder gerne vorlegen und sag mal, so deutlich wird es nicht. 3 1. Hatte ich auch im Kopf als Ergebnis, jetzt sage ich stattdessen 3 0. Frankfurt gegen Union in Frankfurt. Ah, mh, äh, ich tippe natürlich auf einen Eintracht-Sieg. Ich glaube nicht, dass man gegen Union diese Saison allzu hoch gewinnt. Also sage ich, 1 zu 0 für Frankfurt. Ähm, 2-1 SGE. Hey, das wäre der dritte Bundesliga-Sieg in Serie. Dann ja, ja. ja, ja. <lacht> Leipzig. Oh, Leverkusen. Mm, lecker. 4-2. Für Leipzig? Ja. Komm, scheiß drauf. Ich gehe einfach auch, auf, wenn es keine Anhaltspunkte dafür geht, nichts in den letzten Wochen dafür spricht, drehe ich genau um und sage, Leverkusen gewinnt 4 zu 2. Also 2-4. Jo. War's das? Das war's dann Gott wohl. Dank. Ich bin, das ist echt ohne Scheiß. Ist hart für dich? Ich prognostiziere, auch heute wieder wird das das Stressigste sein, was ich heute gemacht habe. Also. <lacht> ja, das wollen wir mal sehen. Das wollen wir mal sehen. Wir müssen jetzt gleich E-Mails schreiben. Äh, herzlichen Dank an euch alle für die Aufmerksamkeit. Wie immer, bewertet uns sehr, sehr gerne, ähm, wo auch immer ihr uns bewerten könnt. Apple Podcasts, äh, abonniert uns auf Spotify, folgt Niklas auf Twitch, Twitter. Und Überall. Auf Instagram nicht, hat er nur einen Stalker-Account. Junge, bist du ein Lügenbaron, Alter. <lacht> Komm, mach aus. Vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Macht's gut. Ciao.